0: Ihr hört Was haben wir eigentlich scheiße? Fortsetzung folgt Ne, warte, ich kann das auch nochmal Ihr hört Erik kann doch Ihr hört Fortsetzung folgt Der Podcast über Serien und so Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung Folgt dem Podcast über Serien und so. Und so quasi kurz vor der Sommerpause, weil es kommt bestimmt irgendwann eine Sommerpause, sind wir wieder alle vollzählig. Der Erik. Hallo Erik.
1: Ja, ich muss mich erstmal anmuten. Oh. Hallo. <lacht> Hallo, Erik kann doch.
0: Genau. Die, die Annemarie. Hallo Anne marie Hallo. Und der Alex. Hallo, hallo. Ja, ähm, genau, was wollte ich sagen? Wir haben drei Serien rausgesucht und davon ist eigentlich irgendwie alles vertreten: Netflix, Disney Plus, God's Favorite Idiot, How I Met Your Father. Father, Father. Kennst du noch Eric, die Serie?
1: Welche Serie? Sagen ja, Eric. Ja,
0: sag Nein, ja. Das, ist, ach, das ist doch bei IT-Crowd, <lacht> wo, wo der, der Chef hier dann, dann da im Büro sitzt und sagt: your Father.
2: Was ich kenne nur Vater, du warst
0: nie für mich da. Äh, nee, das kenne ich wieder nie. Und You Don't Know Me. Ebenfalls bei Netflix erschienen. So. Alex, du, du nächste ich, Woche im Urlaub ich, oder was?
3: Ja, ich bin ab nächster Woche weg. Könnt ihr, mich mal, äh, äh, könnt ihr mich mal lieb haben? Und dann ne, sehen wir uns in drei Wochen wieder.
0: Drei Wochen am Stück Urlaub?
3: Das geht ja ah, kaum. Ich, wie viel arbeitet, ne? Man kann kann ja. lange hängen lassen Nee, Können war das viel na gut ähm, werden wir eigentlich schon von Wow gesponsert nee, ne Wow ah, schon Wow noch was ist denn das ich atl ja oder Sky Sky hat doch
1: seinen Sky Ticket umbenannt in Wow aber ich habe jetzt erstmal the Zone gekündigt ja ja voll warum eigentlich ich verdoppeln den Preis einfach mal ja gut
3: äh. <lacht>
0: ist ja irre kann man machen nicht muss man nicht
3: Trifft dir ja nur keinen Arm, ne, äh, beim Erik. <lacht> du, hast, du hast doch alles Mögliche, du hast doch alles streaming diese Kommst du bei so und machst ja, du jetzt, jetzt hier hab ich, einen Rückzieher? habe ich
1: den nicht mehr, genau. Ja, das ist natürlich muss jetzt, jetzt... mal ein bisschen äh, aufräumen. Als nächstes ist Apple richtig. TV
0: Plus dran, wenn die nächste ted Lasso staffel vorbei ist. Ja gut, aber äh, Apple Plus mit 5 Euro ist ja echt noch das Billigste von Billigen hier. Oder?
1: Irgendwo muss man ja anfangen. Ich muss mich ja hier am um, schwäbischen Ansatz hier...
0: Meinst du?
3: Ach, nee, war nee, ja, also, bestellt, ne? Du musst den lassen, mal jetzt abzahlen, das ist richtig,
0: so, ach oh, wie heute ist da Wurm noch drin. Komm, fangen wir einfach mal an mit der ersten grandiosen Serie des Abends. Ja, anne Marie lacht schon wieder. God Favorite Idiot. Das ist eine Serie, ähm, da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Das liegt zum, da, zum Teil daran, dass Melissa. Ich ich. Ja, das mag doch sein. Melissa McCarthy die äh, Hauptrolle spielt oder eine der Hauptrollen. Und wenn man diese Serie zusammenfassen müsste, hat man schon ein kleines Problem. Zumindest habe ich ein kleines Problem. Denn, ähm, ach, wenn ich wenn Ich muss mal ganz kurz die Tür zupassen. Sorry, ich habe nämlich ein leichtes Schreien im Hintergrund. Das lenkt mich nämlich die ganze Zeit schon ab. Alex, übernimm mal kurz. Also, Erzähl mal kurz was über Schönes. Melissa mal. Uh, 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 uh. Lass, lass mich mal. Was, lass mich mal was
1: erzählen. Also du, du scheinst ja da nur Halbwissen zu haben, das Thema Melissa McCarthy. Das ist doch nichts Neues. Ähm... Um, also, Melissa McCarthy, die ist ja mit Ben Falcone verheiratet. Und seitdem die verheiratet sind, drehen die immer zusammen Filme. Und er dreht die meistens oder produziert die. Und die sind alle gleich. Das ist immer das gleiche Strickmuster, immer die gleiche Scheiße, immer der gleiche Mist. Und jetzt das sind, kommt es so noch wie Till
3: Schweiger-Filme äh, ähm, mit. Nein, ah, nee, das ist schon ein bisschen mehr. Also,
1: Til Schweiger in allen Ehren, aber da ist noch <lacht> mehr Abwechslung drin bei Till Schweiger. Also, aber hier, das ist immer der gleiche Quatsch. Das ist immer, er, Sie spielt immer die ja, die etwas korpulentere, trottelige, tapsige und der komische Sachen passieren. Und egal wie, in welche Situation, sei es nun irgendwie, wo sie bei Super Intelligence irgendwie eine, eine Agentin geworden ist oder bei Thunder Force da irgendwo oder bei The Boss oder, keine Ahnung, Bridesmade. Du machst dich das schon ist runter, ist die Serie, ich bin wieder da. <lacht> Nein, 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 in der ich leben bin noch. Bei den Filmen. Es geht
2: nur um das Konzept, was die beiden so aufbauen.
1: Genau. Also ich mein, und ich möchte gerne
2: noch ergänzen als Charaktereigenschaft ja. von ihr in diesem Film. Also entweder trottelig und so ein bisschen, man mag sie oder so, oder sie so Pseudo-Hardcore-Bitch, was sie ja hier in der Serie jetzt auch so ein bisschen darstellen soll. So von wegen, ach komm, halt die Klappe und die Unwichtigen gehen raus, ich rede jetzt und so. Halt gar nicht so eher so zurückgezogen, liebe, nette Brutteligkeit.
1: Äh, ja und sie ja. hat halt immer so dieses, dieses gleiche Strickmuster oder Tammy oder ach wie es alles hieß da, ist immer die gleichen Filme und hat meistens ihr Mann produziert oder sogar gedreht als Regisseur oder irgendwas oder er spielt sogar mit, wie jetzt hier auch in der Serie. Und ich sag mal so, ich hatte von dieser Serie noch nichts gehört gehabt, ne? und dann fing die an, dachte ich, oh ja, ist ja ganz nett hier mit dem Mann und so, ich habe den ja erkannt. Und dann kam Melissa McCarthy, ah nee, und dann ist so wirklich rapide
0: bergab gegangen. Aber Daniel, erzähl doch mal, worum geht's denn da? Naja, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich, ich, ich mag, nochmal, also ich mag Melissa äh, McCartney ich, ich weiß, das ist immer alles Stereotyp und alles irgendwie, alles ähnlich und alles gleich und, und trotzdem gucke ich immer noch rein, und ich muss fairerweise sagen, ohne dass ich jetzt zu tief einsteige in die Serie erstmal. Ich habe am Ende der ersten Folge gedacht, was ist das für ein Mist. so Und habe aber trotzdem weitergeguckt. Und auch wenn ich jetzt das ein bisschen wegnehme, es wird nicht besser. Und trotzdem hat es irgendwas so ein bisschen verkehrsunfallmäßig. Man guckt dann trotzdem noch ein bisschen weiter. Du hast schon gesagt, ähm, oder ihr das schon angedeutet, sie ist halt äh, mit äh, Ben Falcone verheiratet, der gleichzeitig hier den zweiten Hauptcharakter spielt, Clark Thompson, der wird eines Tages vom Blitz getroffen. Und das ist erstmal irgendwie schon alles und er leuchtet dann irgendwie so ein wenig im Dunkeln. Und dann kriegen wir hier Melissa McCarthy, also Emily, nee, em, wie M, em, Emily? Ja, egal. Ähm, die dann diese etwas grumpelige Frau spielt, die die Leute auf dem Elektroscooter-Rollstuhl da durch die Gegend scheucht, während sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Also eher so dieses phlegmatische, etwas übergewichtiger, aber äh, ja, bösartig <lacht> Wesen und sie hat dann aber beobachtet, wie er geglüht hat, also geleuchtet hat und äh, das, das teilt sie im Büro äh, übrigens ein relativ irgendwie netter Cast irgendwie, also der Cast in meinen Augen, der stimmt, die, die passen da alle ganz gut zusammen, da gibt es, äh, die kenne ich aber alle ehrlich gesagt nicht, äh, Yannick, Toastal, Anna Scottney, Usman Ellie, die alle da irgendwie ein bisschen skurrilen, kauzischen Charakter spielen. Der Vater, gespielt von Kevin Dunn. Also der Vater von unserem Hauptprotagonisten, mit dem er immer in der Sauna sitzt. Und ich weiß nicht, ob das im Piloten schon ist. Irgendwann kommt natürlich auch noch Satan mit ins Spiel, gespielt von Leslie Bibb. Tatsächlich hat das. Eigentlich so vom Großen und Ganzen nicht mal einen klassisch roten Faden im Sinne von, äh, das spielt auf etwas hinaus, sondern äh, wir beobachten einfach, was er macht. Er ist jetzt so ein gottgesandter äh, Gesell, der das aber nicht nach außen kehren lässt, sondern erstmal alle drumherum einfach wissen wollen, was hat es mit dem auf sich, glüht der wirklich im Dunkeln und hat dann immer so leichte, ich sag mal erleuchtende Momente, in indem er halt sein, sein, sein Umfeld da äh, mit ins Boot bringt. Zieht natürlich gleich den Unmut von irgendwelchen Predigern, die nur aufs Geld aussehen aus und wie gesagt, der Teufel, die, also der weibliche Teufel, der dann irgendwas von ihr will. Hinzu kommt, das kleine Spoiler weg, es gibt nur so ein wenig einen kleinen, den den, den Chef da der damit mitspielt, so einen wenig trottlichen äh, Chef, an der gleichzeitig aber auch wiederum äh, eine, eine, eine ja, wie soll man sagen, eine göttliche Rolle in dieser Serie spielt, dem aber das keiner zutraut. Und in den wow, drei, vier Folgen, die ich gesehen habe, geht es eigentlich nur darum, rauszuloten, worum es diese Serie eigentlich geht. Und es wird nicht klarer. Also God Favorites Idiot hatte ich mir irgendwie gedacht, ja, es ist ein bisschen mehr Komödie, ins Spiel kommt. Ist es aber gar nicht. Das ist dann eher, weiß ich nicht, mehr fast mehr Drama und wie gesagt, Richtung tatsächlich unklar. Ich kann es nicht besser machen. Es hatte trotzdem seinen gewissen Reiz für mich. Ähm. Ich habe es ganz gerne, zumindest bis zur Mitte geguckt, vielleicht gucke ich es auch noch zu Ende, es sind nur acht Folgen, das passt schon, aber ich kann gut verstehen, dass wenn euch dieses, ja, messiashafte, göttlich gesandte Duo aus Melissa McCarthy und, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, Ben Falcone, nicht so recht gefallen. Die Chemie zwischen den beiden, wenn man sagt, okay, die sind ein Ehepaar im richtigen Leben, äh, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, passt vielleicht auch nicht unbedingt, aber im Großen und Ganzen. Ähm, ist es ist eine Serie, die mir, mir ja, die man immer gucken kann, ohne groß anzuecken. Aber ihr könnt mir sagen, warum man da unbedingt aneckt und warum das so furchtbar ist, dass die doch relativ schlecht bei euch abgeschnitten hat. Äh, Fangen wir mit Anne-Marie an, komm. Die ist vielleicht noch die hat die gleiche Punkte wie andere. Ich denke,
2: ich bin noch die gnädigste. Die, die
0: ja, naja, die anderen verreißen das. Also was für eine Grütze, was für ein Rotz. Aber ich kann es ja nachvollziehen, gesagt, Ich könnte ja auch nicht besser reden. Ich konnte es ja auch nicht besser reden. Es ist einfach komisch. Eine komische Serie, aber trotzdem hat es was für mich.
2: Wie viel hast du denn nee, ich sag, also, ich gesehen? Ich sage ich habe vier Folgen gesehen. Ach, vier Folgen. Also, also Ach, noch so nicht viel. zu Ende. Ja. Ich, ich
0: will es nur zu Ende, kommen, weil ich wissen ja. will, was ist die Essenz dessen? Was ist das Ziel dieser Serie? Was ist die Mission? Ich meine, das ist halt nur ein Spiel zwischen Gut und Böse bisher. Der Teufel kommt ins Spiel, die, der Gott, also Gott kommt ins Spiel. Und eigentlich sind die, die beiden Hauptprotagonisten da halt einfach nur so ja, Figuren am Rande, die, die da keine richtige Richtung kennen, in meinen Augen. So, aber
2: jetzt. Also, du. Du hast mich jetzt natürlich mit Leslie Bibb als was Teufel Satan,
0: Satan,
2: Satan. Äh, gekriegt, weil die mag ich super super gerne als, als Schauspielerin ähm, wird jetzt aber auch nichts dazu tun, dass ich da weiter guck. Ähm, ich bin eigentlich sehr positiv an die Serie rangegangen, beziehungsweise ich hatte die auf der Startseite von von äh, Netflix und dachte halt ach irgendwie sowas Absurdes und hatte irgendwo diese Hoffnung. Dass es so ein bisschen oder zumindest so ein Catch hat wie ähm, The Good Place damals. Also irgendwie hatte ich das in meinem Kopf so verbunden und habe diesen Trailer, den es da ja immer bei Netflix gibt. Und es war halt einfach nur diese Anfangsszene, als sie da ihren KollegInnen in der Kaffeeküche erzählt, dass sie ihnen Leuch hat leuchten sehen. Und da wusste man ja immer noch nicht mehr, warum es überhaupt geht. Da ja. Dachte ich, ja, komm, guckst du rein. Und wird ja erst am Ende der ersten Episode oder vielleicht schon, sollte man sagen, schon aufgelöst, dass das also mit hier auch in der Öffentlichkeit leuchten Ich hätte ja gedacht, dass das ist so ein bisschen Geheimnis und die müssen da noch mehr äh, erstmal hinterherforschen, bis sie es mit ihm offenlegen. Das fand ich gut. Dann dachte ich ja, okay, jetzt musst du aber noch die zweite Folge gucken, um jetzt wirklich den Inhalt der Serie, worum geht es jetzt überhaupt, aber irgendwie ging es so schlaff weiter wie die erste Folge. Also irgendwie hatte ich noch erste Folge Benefit of Adopt. Ja, das muss ja noch so ein bisschen plätschern, weil es ja erstmal zum Grundprämissen-Thema kommen muss. Quasi diese Enthüllung mit diesen Leuchten oder dass er da von Gott, vom Blitz getroffen wurde, was auch immer passiert ist. Und, aber die zweite Folge war genauso lame und unlustig. Die wird noch lang, und,
0: langweiliger irgendwie gefühlt. Tatsächlich. Das ist furchtbar.
2: Ja, oder. und ich glaube, ich habe nicht mal die zweite Folge zu Ende geguckt, obwohl es nur 25 Minuten geht, habe ich vorher ausgemacht, weil ich dachte, weil ich gemerkt habe, ich gucke auch nur noch ins Handy und ähm, ja, habe dann für mich bemerkt, okay, du du hast die Serie abgeschoben, abgeschrieben und ich fand sie mega schlecht, also wäre jetzt natürlich, ich schaue echt gerne mal äh, äh, Melissa McCarthy Filme hier, dieser mit Dingsy vor ein paar Jahren, den fand ich super. Ähm, aber das ist halt immer ziemliches Roulette bei ihren Filmen, wie Erik das auch gerade am Anfang sagte, dieser Netflix-Film letztens, der war richtig scheiße Na, mit ich, ihr als super Ich habe ja,
0: glaube ich, so richtig wahrgenommen mit Mike und Molly. Und da war es aber wirklich auch eine ne Sitcom, also eine klassische Sitcom.
2: Ja, aber das ist halt, ja, das ist halt was anderes. Ja, und die was war halt, halt gut oder
0: da war sie halt irgendwie, weiß ich nicht, war sympathisch, war spritzig mit, mit allen den Facetten, die da so waren. Das war halt, ich weiß nicht, aber das ist glaube ich nicht, ist nicht mal eine Sitcom, oder? Das, was steht hier heute mal? Apokalyptic Workplace, nicht, doch, jetzt. doch Comedy. Apokalyptische Wirklich Workplace Kom Comedy.
2: Ja gut, ja, ist es, im weiteren Sinne, aber ja, keine Ahnung. Also halbe Stunde, 20 Minuten, tut jetzt nicht weh, dem Piloten zu schauen, wenn da Interesse geweckt ist. Aber wow, also ich fand's richtig schlecht.
0: Alex, komm, du kannst noch einen draufhauen jetzt. Und er gibt den Nö, Totenstoß, ach, will ich dann. gar
3: nicht unbedingt. Richtig schlecht, äh, beschreibt es ja schon ganz gut. Ähm, irgendwie hat man immer gewartet in der ersten Folge, mal irgendwie, dass es dann doch doch mal irgendwie mal losgeht. Also diese, wie du schon sagst, diese kaffeeküchen action da, die war ja noch ganz okay. So, die haben alle miteinander ganz gut harmoniert, die Leute. Und das war auch, konntest du noch anhören, aber dann, ich weiß auch nicht, dann es wurde immer abgetreten und auch richtig langweilig, also langweilig ist das richtige Wort. Man wusste gar nicht so richtig wo das eigentlich, was, was das, wo es hingehen soll. Und, und ich habe immer so im Kopf gehabt, dass das hier dieses Bruce Allmächtig irgendwie wird, ne? dass der so alles kann, alles, weil das ging ja am Anfang so, ne, wo der alle grünen Ampeln hat und da wird das, alter Hut, ne, da hat es irgendwie, äh, kann es alles und, und darf alles und können irgendwie zaubern und so einen ganzen Quatsch. Ähm, keine Ahnung, ob es in die Richtung geht irgendwann später mal, aber oh nee, es war halt total lame ne? und, und auch unlustig, also ich habe nicht nicht, mich hat es nicht zum Lachen gebracht und daher, also nee, ganz schlechte Bewertung von mir, braucht, das braucht die Welt nicht, sagen wir mal so.
0: Er, Erika. Ja.
1: ja, ich habe es ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, also. Ich kenne ja diese Melissa McCarthy Filme leider, weil wir die meistens auch in der Sneak Preview dann erwischen mhm. und so. Das ist immer das gleiche Strickmuster und ich meine, die hat ja mal bei Gilmore Girls mitgespielt, da war sie ja ganz okay und irgendwann hat die Karriere mal so eine seltsame Wendung genommen, dass sie immer nur noch so dieselbe Rolle spielt und seitdem sie dann, ich habe euch ja gerade mal den Link hier rein in unsere WhatsApp-Gruppe, ähm, da ist ja mal so diese Timeline aufgelistet von ihrer Beziehung mit Ben Falconi. Also ab dem Moment, wo sie dann diese eigene Produktionsfirma gegründet haben, da kommt immer nur dasselbe Zeug raus. Und das Komische ist, dass ja das auch nur irgendwie Erfolg hat, sonst würden sie ja nicht weitermachen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ne, es bezahlt ähm, sich halt oder es läuft halt. Ja, also, aber ich muss, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu blöd und zu viel und muss ich nicht sehen. Nee, danke.
0: Na gut. Da bin ich raus. <lacht> nee, muss ja nicht. Wie gesagt, ich, ich, ich könnte es ja nicht mehr gut reden. Das ist ja mein Problem. Aber es ist halt, ja, vielleicht noch zu wenig geguckt äh, von ihr. Anna, wie war denn eigentlich, ähm, ihr hattet doch Ghostbusters, den Remake gemacht. Wie fandst fand's, du sie da? Warst du das noch im, im, vor, vor Augen?
2: Ach so, ich, ich dachte gerade, du meinst den ganzen Ghostbusters. Ähm, also ich mochte den ja größtenteils. Ähm, sie war da nicht die stärkste Rolle. Zum Glück, ja,
1: das, das hat den Film noch halbwegs gerettet.
2: Ja, also, es steht. war halt Kate McKinnon, ist als halt, äh, hm. scene äh, aber die hat halt da reingepasst, also in die, die Art von Humor. Das ist ja auch, ich finde es ja auch so schade, weil wie gesagt, Gilmore Girls und waren ja auch, also, ich fand ja auch Bridesmaids, da war das ja auch mit einer der ersten Figuren uh. dieser Art, die sie da gespielt hat. Ist, ist egal. Ja, 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 ja. Aber äh, ich <lacht> verstehe das auch nicht, dass, dass sie sich dann immer so in dieser Art von Rolle, weil sie kann ja auch andere Sachen und dass man, wenn man, okay, eine eigene Produktionsfirma. Manchmal ist es halt gut, wenn jemand Externes für einen schreibt, ne? Und dann nicht so diese vorgefertigten ha, Schemata.
1: Vielleicht gibt ja. ja auch keine Rollen. Dass sie ja, halt das kann ich mir die nicht eigenen vorstellen. Sachen, äh, die eigenen Sachen zurückgreifen. Oh, ich denke, das ist lukrativer,
0: einfach selbst da.
1: Bleibt halt die Wertschöpfung im eigenen Haus. Ne, selbst sozusagen. ist die Frage, genau. Na gut. Ah ja. man also muss aus der ja Rubrik muss man, muss man nicht gesehen haben unbedingt, also muss ich natürlich da ein bisschen was antun will, dann kann man das mal gucken. Zieht man das knallhart durch.
0: So, dann kommen wir doch zur nächsten Serie und da sind die Meinungen auch wieder ein wenig auseinander, aber ich bin schon gespannt auf die Meinung von Anne-Marie. How I Met Your Father ähm, läuft bei Disney Plus, ist natürlich logischerweise eine Anlehnung an How I Met Your Mother. Worum geht's dabei, Anne-Marie? Wir haben es eigentlich zusammengefasst, ne? Anlehnung. Diesmal die Mutter, äh, der Vater. So, rum.
2: Ja, wenn man so will, ist es quasi wie eine Frau den Vater ihrer Kinder kennengelernt hat. Genau, also so Aufbau ist genauso wie bei How I Met Your Father, nur äh, Mother. Genau, nur diesmal eben, dass wir eine Frau im Mittelpunkt haben, die Sophie, gespielt von Hillary Duff. Und ähm, das spielt in der Jetztzeit 2022. Und dann haben wir aber diesen Zukunftsblick in 2050, glaube ich. Und hier ist der erste Catch. Ähm, bei How Met Your Mother war es ja so, dass wir die Kinder gesehen haben. Und Ted nur als Off-Stimme. Und hier ist es genau umgedreht. Wir haben Kim Cattrall die die ältere Sophie spielt, bekannt aus Sex and the City. Und äh, sie skyped, glaube ich, oder auf jeden Fall, ja, oder telefoniert mit ihrem Sohn. Also und diesmal sehen wir das Kind nicht, was natürlich sehr schlau ist, äh, weil das war ja die Problematik bei Home Homemade, Your Mother, dass die Kinder irgendwann älter geworden sind und man, glaube ich, ab der zweiten oder dritten Staffel dann quasi bis zum Finale alles vordrehen musste, mhm. die sehen, weil... Naja, wenn du halt Leute zwischen, weiß ich nicht wie alt die waren, zwischen 18 und 22, den siehst du dann zehn Jahre dann doch schon an. Ähm, deshalb ist das ganz cool gelöst. Und ähm, auch die Sache mit dem Freundeskreis, den wir ja bei How I Your Mother hatten. Äh, da kam ja nur Robin neu dazu. Die anderen waren schon fest befreundet. Äh, hier haben wir drei kleinere Freundeskreise, die sich im Piloten so ein bisschen zusammenfinden. Wie gesagt, wir haben Sophie Hillary Duff als unsere Hauptdarstellerin, ähm, die auch gerade von einem miserablen Tinder-Date kommt. Ich glaube, sie wurde versetzt, und oder? Die... Es ist aber egal. Auf jeden Fall ist sie genervt, aber also sie ist auf dem Weg zu einem Date, bin mir gerade nicht sicher, und landet ja, in einem Uber-Taxi.
1: Genau, die hatte doch, die war doch auf dem Weg zu dem Date, was dann aber sehr weird war, das Date.
2: So war genau, das. genau. Also sie halt so diese typische N Endzwanzigerin, New Yorkerin, Singlefrau, die aber gern datet, beziehungsweise gern in einer Beziehung wäre. Sie wohnt mit ihrer besten Freundin Valentina zusammen. Das ist so diese, dieser eine Circle. Und da kommt jetzt neu dazu Valentina, die arbeitet im Fashion-Bereich und die war in London bei einer Modemesse, Modenschau, und hat dort einen Typen klar gemacht Und der ist einfach spontan mit nach New York gekommen und lebt jetzt bei denen. Ähm, da entwickelt sich dann aber tatsächlich eine richtige Beziehung draus. Also es ist nicht nur so ein Flirt, der halt mal über eine Woche bleibt, sondern der, ähm, Charlie, ist dann auch mit in der Gang. Und dann kommt so dieser andere Baustein der Clique dazu. Da haben wir einmal Jesse, der ist der uber -Fahrer. Von, von Sophie im Piloten und darüber lernt sie sich kennen, weil sie dann irgendwie Handys vertauschen, wie es halt so natürlich ist. Der hat noch einen besten Freund, dem gehört eine Bar, der sich gerade mit seiner äh, Fernbeziehungsfreundin verlobt hat. Die gehört auch noch dazu und Jesse hat auch noch eine Schwester, die auch neu in der Stadt ist. Genau, also so das ist so dieses sechser gespannt, wie gesagt, das ist keine feste Clique, wo sich alle schon 100 Jahre kennen, sondern nur teilweise ein paar Wochen, ein paar Monate oder ein paar Jahre und über Zufälle, die es natürlich in der Großstadt immer so gibt, ähm, kommen die alle zusammen und werden dann relativ schnell gute Freunde, Freundinnen und... Ähm, ja, das begleitet mir quasi in der ersten Staffel. Ich habe es komplett gesehen, es sind zehn Folgen. Und ansonsten ist der Aufbau natürlich wie in jeder normalen äh, Sitcom. Wir haben immer so diesen, diesen Mainstrang, dass Sophie eben gern einen äh, festen Partner hätte. Dann die ganzen Leute, die jetzt neu in New York sind, versuchen sich zurechtzufinden. Also da haben wir, weil ich vorhin Scene-Stealer gesagt habe, dem haben wir hier definitiv auch mit dem Briten Charlie, der auf der einen Seite halt so ein bisschen so ein Abzeit ich komme aus reichen Elternhaus, aber ich versuche, cool zu sein und ich will alles toll finden, was ihr toll findet. Und bin dann aber natürlich disgusted von der U-Bahn und wie die Menschen hier miteinander umgehen. Das ist so anders als bei den Briten und so. Der ist super witzig, super charmant und smart. Also richtig tolle Rolle. Und gerade in den ersten Folgen ist der auf jeden Fall ein Highlight. Dann eben diese, diese Schwester von dem Uber-Fahrer, die Ellen, die ist so ein kleiner, ähm, wie sagt man, also die, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und gibt sehr gerne Contra, also auch ein mega guter Charakter. Und es ist alles sehr frisch. Am Anfang ist es noch ein bisschen holprig. Also gebt dem Ganzen vielleicht drei, vier Folgen, um richtig in den Groove reinzukommen. Ich sag mal, wenn man jetzt How I Mother, ich meine sowieso inhaltlich und von den Jokes her will das jetzt wahrscheinlich niemand mehr sehen, aber wenn man es jetzt nochmal schauen würde, das in der ersten Staffel war wahrscheinlich auch nicht sofort geflutscht, aber zum Ende hin habe ich es richtig lieben gelernt. Wir haben noch so ein paar Side-Charaktere dazu bekommen, die dann auch mal über ein paar Folgen blieben. Mochte ich total. Äh, wir haben schon ein großes Liebeschaos, wir haben Liebesgeständnisse, äh, große Streits, äh, viel Gefühl und sehr viel zu lachen. Also ich habe gerade zum Ende hin sehr herzhaft gelacht. Ähm, ist auf jeden Fall eine Verbesserungswürdig, ähm, aber ich mochte es echt gerne. Und es kommt natürlich, natürlich dazu, dass da sehr viele DarstellerInnen dabei sind, die ich super gern mag. Also Hilary Duff als die Hauptdarstellerin, Younger war einfach eine perfekte Serie mit ihr ähm, und diese beste Freundin Valentina, die kenne ich aus Grownish, dem Spinner von Blackish. Es ähm, schade, dass sie da jetzt ausgestiegen ist, aber ist okay, dass es für How I Met Your Father war, weil hier hat sie eine große Rolle. Ähm, jo, also wenn ihr Disney Plus habt, guckt mal rein und vergleicht es einfach nicht mit How I Met Your Mother. Nee, das Dann, kann man
0: nicht, aber das ist ja genau, mal. ich habe glaube ja. ich drei Folgen gesehen und habe dauernd, ich habe das im Vorfeld zu Eric schon gesagt, diesen, diesen eigentlichen Witz von How I Met Your Mother irgendwie vermisst, zwar ich, 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 ah, eigentlich keine Sitcom für mich. Also, was war halt der Cast? Okay, mag gut sein. Äh, ich, ich kann nur Hillary Duff vom Namen her und natürlich hier Kim Catrell, ähm, ähm, aber der Rest war komplett unbekannt. Das ist, muss ja nicht schlecht sein. Das ist ja meistens sogar positiv, wenn du da nicht irgendwie besetzt hast. Aber das war irgendwie so eine, also zumindest für mich eine konstruierte Geschichte, mit der ich tatsächlich
2: nicht. Ja, ja, du, ich. ich ich fand auch die ersten Folgen, da war die Art, wie die miteinander spielen, da gab es manchmal so Sprechpausen und auch vor Witzen. So, als, das wirkte so ein bisschen wie Theater, hatte ich manchmal ja. dafür. Gefühl. Nicht so wie so, so improvisiertes Theater, wo man nicht genau ja, weiß, was ja. kommt jetzt. Ja, genau, genau aber das geht hinten raus, geht das weg. Also zumindest mir ging es dann so und dann fand ich es viel smoother und äh, leichter und ja.
0: Smooth
3: Operator. Nee, aber genau. nein,
0: gut. Alex, komm. Für dich? Highlight ist
3: Nee, also, pff, ja, also es ist einfach nicht meins. Also ich ähm, muss da hier zugestehen, dass ich How I Met Your äh, How I met your, met your mother, so rum, jetzt, ja, ich habe das mal bitte geguckt, aber auch nicht so gesuchtet wie ihr das wahrscheinlich damals gemacht habt. Von daher, und man kann es eh vergleichen, hast du recht. Ähm, und auch hier habe ich mich nicht aufgehoben gefühlt. Ne? Ich, ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, so Lein... wie hast, was hast du gesagt? so äh, 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 Lein Theater. Lein Theater, das, das beschreibt ganz, es ganz gut, weil das, ich fand das alles so bitte ja, nicht gestellt, aber alles so, oh, so mit Krampf und dann äh, diese, diese ganzen Menschen, die dann da so zusammen kommen und oh nee also das war ist überhaupt nicht, nicht meins auch nicht mein Thema und nicht mein Setting und nicht mein witz und nicht mein humor und ähm, ich werde es definitiv nicht weiter gucken weil es einfach äh, für mich ist das weder comedy noch äh, drama so also ist so mittendrin so ein gewoschte und äh, von daher das ist einfach nicht mehr aber ich kann es absolut äh, nachvollziehen dass es da Leute gibt äh, die die sich ja gut aufgehoben fühlen und ist auch absolut okay, also das toleriere ich. Aber für, äh, für mich ist das gar kein Thema gewesen. Also, nee, tut mir leid, dass äh, sowas kann mir, kann mir nichts geben. Leider. Erik, wie sieht es bei dir aus?
1: Puh, wo soll ich anfangen? Ähm, ich fand es extrem lahm. Ähm, es waren so viele Witze, die einfach nur verreckt sind ähm, und. Wenn ich mich erinnere, mit was für einem Feuerwerk die ersten How I Met Your Mother Folgen damals begonnen haben, wo man dachte, oh, ist das voll lustig und man lag teilweise hier vor Lachen, ja, hier, das war alles so krampfhaft, dann mochte ich das nicht, dass es das so krampfhaft versucht wurde, nun jede Rolle irgendwie so noch divers zu machen und so und so und wirklich so, wirklich noch jede Nuance, jedes, ach, dass da wirklich alles vertreten ist in der Serie, Oh, meine Güte, also, das hättest du auch nicht gebraucht unbedingt. Und Warum? Ja Was halt meinst du jetzt? Dann ja, da, da war wirklich noch alles unbedingt dabei. Ja, da musste noch das noch mit rein und da noch mit rein. Und, und, und dieser Charakterzug musste auch noch vertreten sein. Also man hat das wirklich so, ich denke mal, am Reißbrett entworfen die Serie und hat halt wirklich gedacht, okay, bei How I Met Your Mother, da hatten wir ja eine bestimmte Art und Weise von, von Personen und hier hat man wirklich versucht, besonders divers zu sein. Ja, da war halt wirklich alle Nationalitäten, alle möglichen sexuellen Ausrichtungen dabei und sonst was. Also es wirkte so sehr nach Reißbrett, das Ganze. Und was halt wirklich auch ist, ähm, es war wirklich so extrem ja, so mit einem Holzhammer vorhersehbar. Also jetzt nicht so, dass man es vorhersehen könnte, wie es ausgeht, aber man hat schon die ganzen Zeichen alle erkannt, weil man hat ja auch How I Met Your Mother geguckt ne, und so. Da wusste man ja, worauf man achten muss vielleicht. Und ja, und an dem Abend, da habe ich meinen Mann kennengelernt und so. Ach ja, und so, weißt du, das wurde alles schon im Pilot schon so hingekünstelt, wo sich das andere schon so ein bisschen mehr Zeit gelassen hatte, schon ein bisschen ruhiger erzählt hat. Da ist man erstmal abgeholt worden, konnte erstmal die Personen kennenlernen, die alle ziemlich cool waren und die witzig waren. Und hier wurde gleich von vornherein so, ach, ich, ich mochte nicht viel daran. also was ich mochte waren so die meisten Darsteller, aber ansonsten war mir das alles nix, nee.
2: Ja, aber gerade das, was du sagst, also jetzt vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es gibt im Piloten dann eben diese Verlobungsfeier von Sid und seiner Verlobten da in der Bar, da ist gut was los und dann sagt eben Sophie im, im Off und das war der Abend, als ich deinen Vater kennengelernt habe und ich fand das mega guten Catch, weil da kann ja jeder, das wird dann sogar zum Ende der Staffel nochmal ähm, aufgegriffen, weil dann trifft sie einen Typen, wo sich rausstellt, den, der ist von diesem Abend und dann denkst du oh, ist er vielleicht der Vater und so. Also es fand ich irgendwie so richtig, in dem Moment ich mochte es total gerne. Da, das hat irgendwie super gepasst und ich denke mal, die haben aber auch sehr gut daraus gelernt, wie nervig das bei Hamid Yamada war mit diesen deine Mutter und dann ist sie da mit ihrem gelben Regenschirm am anderen Ende der Autobahn gelaufen und so ein Scheiß. Ähm, ich denke mal, das, da sind sie mehr auf Zack. Meinst das du, Einzige, dass, dass die ich, das
0: jetzt hier früher äh, veröffentlichen? Wer das ist? Also dass es nicht, nicht bis zum Ende durchgezogen wird?
2: Das weiß ich nicht. Ist ja auch die Frage, was heißt Ende? Und
3: ja. 18 Staffeln.
2: <lacht> Minimum. Ja. Aber ich fand das auch, Einzige, was, was ähm, ich ein bisschen ja. schlecht fand, oder keine Ahnung, das war so random, in, in 2050 dann Kim Catrell wie sie da in ihrem fancy Wohnzimmer ist und dann ihren Sohn anruft und wirklich so random, ich erzähle dir heute Abend, wie ich deinen Vater kennengelernt habe. Also irgendwie so, aus keiner Situation heraus ist das entstanden, sondern wirklich so, erste Folge. Ich, ich Bei mir steht jetzt, ich muss dir jetzt erzählen, wie ich deinen Vater kennengelernt habe, also da hätten sie sich irgendeine Geschichte drumherum einfallen lassen können, wie sie da drauf kommt oder so. Das war, war irgendwie ist so ja so schon auch
0: wesentlich älter, auch nicht irgendwie, wie du schon sagtest, ne? also, da muss, komm, wie kommst du darauf, wäre, Es wenn ich dir erzähle, also dir als Kind, pass auf, nach 20 Jahren erzähle ich dir jetzt, wer dein Vater ist. Also hätten sie im Vorfeld schon irgendwas machen können, so nach dem Motto, darum hast du es bisher nie erfahren oder was auch immer. Das war
2: halt, ja, das ja, meinte, also das war, das war ein ich, bisschen...
1: Das, das war drehbuchmäßig, war das nicht gut. Und ich finde auch, ich meine, die Serie hat natürlich jetzt ein großes Vorbild mit How I Met Your Mother. es war eine sehr erfolgreiche Serie und hat einen riesen... Äh, ein cooler Cast, ja, also, also wie, ich, wie gesagt, immer noch, ich finde den Cast um besser. ...welle ausgelöst gehabt damals. Ne? Und hier fand ich, man hat vielleicht ein bisschen zu große Fußstapfen gehabt, in die man treten wollte. Es wäre wahrscheinlich wesentlich besser gewesen, man hätte einfach eine charmante eigene Version draus gemacht. Und jetzt nicht noch so viele Referenzen zu How I Met Your Mother da bringen mit den Schwertern und da die Bar und das und das.
2: Ja, das sollte und, man vielleicht noch hm. sagen, dass die Serie im, im gleichen Universum spielt wie, hm. wie How I Met Your Mother und dass äh, Sid und Jesse auch in der alten Wohnung von Ted äh, hm. um, Lilly und Marshall wohnen und auch dann so sagen, oh, ich habe das hier von so einem Typen, der war der Vormieter und ich kann ja anteasern, dass gegen Ende der Staffel eine Person aus dem alten Cast äh, mitspielt ja, in
1: einer Folge. Das sieht, wow. sieht, man, sieht man schon bei der Darstellerliste, wer das ist.
2: <lacht> naja, wenn man vielleicht ja. mal nicht reinguckt, sondern sich. Wow. Und das äh, fand ich auch, äh, auch einen guten. Also, die, der Einsatz, der wirkt auch sehr natürlich. Also.
1: Ja, na, mal schauen. Also, pff. Ich habe da wenig, also vielleicht, ich habe ja auch schon irgendwie zwei, drei Folgen geguckt gehabt, aber irgendwie dachte ich, ja, hat es mich jetzt nun mal irgendwann oder nicht? Also ich weiß auch nicht, da habe ich es hab ausgemacht. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es geguckt habe und seitdem nicht mehr die, den Drang gehabt da weiter zu gucken. Also habe auch nichts verpasst, glaube ich.
2: Aber ähm, weil du ja, oder weil wir gerade drüber gesprochen hatten, auch große Fußstapfen und alles, das war ja schon ewig Thema, dass da entweder ein Spin-Off kommen soll, dass eben eigenständige Serie, aber halt mit nach diesem Schema How Met Your Father und ich glaube, das wurde zwei oder dreimal, es gab doch schon mal mit einem ganz anderen Cast vor, weiß ich nicht, fünf Jahren auch schon mal eine pilot die dann aber ähm, also quasi nach, Test ja. nee, 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 nach so. Testpublikum und allem dann nicht fortgeführt wurde. Ähm, ja,
0: naja, sage man kann, man kann nicht alles im Leben haben. Aber wie gesagt, guckt rein, seid offen. Die Ann-Marie hat es zu Ende geguckt. Äh, insofern ist es ist, vielleicht auch nicht so schlecht und also man muss sich wirklich reingucken und reingeroofen. Geht es da weiter? Weiß man da schon was?
2: Ja, ja, geht weiter. Das kann
0: man nicht einfach so absetzen. Na gut.
2: Ähm, <lacht> natürlich kann man das. Ja, natürlich. Ach, und in USA läuft es bei Hulu ähm, nochmal. So. Ja
0: aber C, die ging ja auch nicht, na gut, die waren ein klassisches Sitcom-Format, ne? so 20 Minuten,
1: 22 Minuten. Ne? Vorher war, war das CBS, ne? wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Damals How I Met Your Damals Mother. Die Welt noch gut war.
2: Aber wenn ich mir, ich gucke jetzt gerade nochmal hier so das Kastbild auch von, von How I Met Your Mother. Ähm, also wenn ich schon an Ted denke, der war ja dann doch, sehr schnell hat man ja auch gemerkt, was für ein Egoist dass er teilweise auch ist und äh, er war ja immer, ach, er ist der Romantiker, äh, und macht alles für die Frauen, aber er war ja absolut aufdringlich, zudringlich, egoistisch, ganz oft ein Arsch, so ein bisschen wie Ross bei Friends, wenn man das jetzt mal alles rückblickend betrachtet und hier finde ich es halt echt gut, dass Sophie das komplette Gegenteil ist, also die weiß halt genau, was sie will, sie, sie callt Bullshit aus und das ist halt schon mal wieder sehr erfrischend und sehr gut gemacht.
0: Übrigens, zweite Staffel wird doppelt so viele Folgen haben, nämlich 20, insofern könnt ihr euch darauf
2: freuen. Ja, das ist halt oh, yeah. auch gut, weil das ist, glaube ich, dann mit dem Cast, wenn die sich jetzt richtig einspielen, eine richtig gute, alte, ne, so klassische Comedy. Das ist ja nicht mal so diese Workplace-Comedy. Wir machen auch nur acht Folgen pro Staffel. Halt wie früher, Friends, How Met Your Mother, alles. Und die brauchen ja teilweise für eine Staffel auch so lang, um wirklich gut was spielen zu können, gut eine Story rüberzubringen und da, das sind halt zehn Folgen für eine Comedy, finde ich halt auch kacke, das ist viel zu wenig.
0: Wobei, ne, also es ist, hat relativ gute Karten, weil nämlich das von der Hauptdarstellerin auch noch produziert wird. Insofern ist da wahrscheinlich die Chance, dass es, wenn es ein Sender findet, auch immer auch ein Publikum. Ja, gut, ihr wollt ja nicht bei Sex in the City mehr mitmachen hier. Oder wie ist es dann in Just Like
1: That? Deswegen hm. da was eigentlich. Aber meine Frage an euch, kennt ihr die Serien oder kennt einer von euch eine der Serien Mercy Street? Rise, Centaur World oder Hunters sind jeweils einzelne Serien. Sagt nee. euch das irgendwas? Nee.
2: Ich Mercy Street. Das sind alles Serien,
1: in denen Ted Mosby hier, der, der, der Schauspieler nach Your mit Mother mitgespielt hat. In nicht nur einer Folge, also in vielen Folgen. Aber die hat man alle wow. nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe hier gerade die MDB-Seite nee. auf, da könnt ihr selber gucken. Ja, das <lacht>
0: Klingt jedenfalls unheimlich weil Ich hatte spannend.
1: nämlich gedacht, hä, der ist doch so eine, den müsste man doch erkennen, wenn der in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie mitspielt. Ne? Und da ich jetzt, wollte ich jetzt mal gucken, bei was der so mitgemacht hat, aber das habe ich alles nicht gesehen.
2: Der <lacht> hat vor ein paar Jahren in einer, einer Folge von Grey's Anatomy mitgespielt, habe ich wieder hab gesehen. Ja,
1: aber das war nur eine, eine Folge, deswegen habe ich das jetzt mal nicht erwähnt, <lacht> weil bei den anderen Serien, da war er doch etwas prominenter. Da hatte er jetzt bei 20 Episoden in der einen Serie und
0: ja. Mhm. Gut, dann ähm, kommen wir zur letzten Serie des Abends und ich glaube, da können wir einstimmig sagen, da können wir das Rude noch mal ein wenig rumreißen. You Don't Know Me ähm, läuft auf Netflix und Alex wird uns mal kurz sagen, worum es denn bei der Serie
3: geht. Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, das ist eine keine Gerichtsserie, so wie die Annemarie das ja fälschlicherweise verurteilt hat, äh, wo wir das ja auf die Liste genommen haben. Da können Sie sich nachher gerne äh, entschuldigen bei uns. Ähm, auf jeden Fall ähm, steigen wir ein, sofort im Gerichtssaal. Und, äh, wie gesagt, keine Gerichtsserie. Äh, Im Gerichtssaal und da sehen wir den Angeklagten, unseren Hauptdarsteller Hero, der äh, im, 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 im Anzug dasteht und sagt, äh, oder es wird bekannt gegeben, dass er seine Anwälte gefeuert hat und sein Abschlussplätoie äh, selbstständig macht ähm, und, und ja, anscheinend ist das sehr äh, unüblich, ne? als nicht äh, Rechtsanwalt oder Anwalt sich das dann so, äh, das so zu machen. Auf jeden Fall hat er einen Plan, man merkt schon recht schnell, er hat irgendwie was vor und er möchte halt in dieser in dem Abschlussplädoyer äh, seine Geschichte oder ja, seine Geschichte erzählen. Ähm, ja, man muss sagen, er ist, zum, er ist angeklagt des, des Mordes einem äh, Drogendealer ähm, viele beweise sprechen dafür und wie gesagt er möchte in diesem in, in seiner rede äh, aufzeigen warum das eben nicht der fall ist warum er nicht der täter ist und er möchte alle beweise entkräften so und so geht die story hat los ne? dass, wir, dass wir ihn sehen ähm, vor den geschworenen vor dem richter und dann legt er halt los und erzählt seine Geschichte. Ein ganz, also ich finde es mal ein ganz einen ganz erfrischenden, schönen ein, Eingang in eine Geschichte oder in eine Serie. so hat man noch nicht gehabt. Ne? Ähm, die ganze äh, Serie hat nur vier Folgen. Ne? A ah, 60 Minuten, also man ist dann doch recht schnell auch durch mit der Nummer. Und wie gesagt, man, ähm, man wird dann in seine Geschichte reingeworfen. Man springt dann zurück, man sieht, wie er... Ähm, ein Autohändler ist, Autoverkäufer ist ähm, in London, in einem ach, frag mich nicht welches Viertel, auf jeden Fall ist das der da auch, also äh, sehr äh, Viertelabhängig, wo man lebt, wo man äh, aufwächst, mit welcher Gang man da zu tun hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er anscheinend ein gesittetes Leben als Autoverkäufer, fährt immer geschniegelt zu, zu seiner Arbeit und äh, und lernt eines Tages, den nee, lernt nicht kennen, aber er fährt mit dem Bus immer zur Arbeit und äh, eines Tages sitzt ihm gegenüber oder schräg gegenüber halt ähm, eine junge Frau, die er halt so gut findet, ne, die liest immer in, in Büchern und äh, er versucht da halt in Kontakt aufzunehmen, klappt nicht so richtig am Anfang, also ganz ganz süß eigentlich so gespielt und dann überlegt er sich da was, dies das und dann kommt die halt auch ins Gespräch und äh, es kommt, wie es kommt, dass er also eine romantische Geschichte hat und dann lädt er sie zum Essen ein, lädt sie zum Essen ein und dann werden die beiden auch ein Paar. Ne? so Und ähm, das ist so die, die Seitgeschichte. also er erzählt er, Im Endeffekt geht es um diesen Mord, aber er, er erzählt halt den ganzen Weg, wie es dahin gekommen ist, wie die ganze Geschichte sich entwickelt hat und wie die ganzen Beweise äh, ähm, aufgetreten sind und, und die Geschichte erzählt er halt und der Aufhänger ist halt, dass er halt die, äh, seine Freundin äh, äh, kennenlernt und wie er sie kennenlernt und was da noch alles passiert mit der, mit der Freundin. Also das ist halt das, das extrem Spannende, also wie gesagt, das Ding schon durchgeguckt ist, noch vier Folgen und ähm, man muss hier wirklich sagen, ähm, dass sich die Story von Folge zu Folge extrem steigert. Ähm, mit Wendungen, die man so nicht vorhersieht ähm, und mit einem Ende, was wieder mal sehr clever geschrieben wurde. Also der, der sich das ausgedacht hat, der hat wahrscheinlich lange da gesessen und hat sich das äh, aus dem Kopf gedrückt, äh, diese diese Story. Weil das siehst du so nicht kommen und es äh, ich sag mal so, das Ende, das komplette Ende dann am Ende, am Ende, 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 ähm, die einen sagen, ja, ist okay, die anderen sagen, oh, what the fuck und nee, ist ja uncool. Also wie gesagt, auf meiner Couch 50% haben gesagt, ja, alles cool, ist okay, kann man so machen. Und die anderen 50% haben gesagt, ey, ihr könnt mich mal und äh, sowas will ich nicht. Ne? Ähm, von daher hoffe ich mal, dass ich so ein bisschen Lust gemacht habe auf das Ende, weil das ist wirklich, äh, es hat äh, es hat was, ne? also es ist wirklich, äh, es wird die, äh, die Meinungen spalten in zwei Lager ich hab's und ich hab's und gebrochen. gut oder ich gut. Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, siehst du, ich, ich fand auch gut. Ja, ich fand es auch gut, mal was anderes. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es gibt das andere Lager, was den Daumen runter macht und sagt, ah, nicht so viel, ich habe das Ende noch nicht nee. gesehen. Wie? Ja, wirst du auch nie sehen wahrscheinlich, aber ähm, <lacht> vielleicht gibt es ein Buch, oder so kannst du da wahrscheinlich mal hin, einfach äh, reingucken ins Buch. Auf jeden Fall fand ich das mal wirklich eine sehr, sehr erfrischend, schöne, kurzweilige. Serie mit super Schauspielern, die haben mir alle gut gefallen, gut gespielt. Das ist irgendwie das London, wie man sich das auch vorstellt, mit den Gangs, mit den, mit, der, mit der rauen Wirklichkeit auf der Straße, äh, äh, wahre Probleme, die da irgendwie aufkommen. Man kommt auch nicht raus aus dem Problem. Man kann, man, weiß du, normalerweise, sagen, ja komm, ich breche alles ab und, und verschwinde aus London und dann könnte sie mich auch normal, aber das ist halt auch nicht so, ne? Ist einfach nicht die Realität und also alles sehr mitreißend, realistisch, im weitesten Sinne, wie man das halt einschätzen kann und top Top Serie. Also ich fand es richtig, richtig gut.
0: Ich muss ja halt gestehen, ich war ein wenig skeptisch, war die Serie, die ich am, am Schluss erst gesehen habe und bin dann wirklich während des Schauens, ich habe die erst auf OK, also gestern quasi vor dem Tag der Aufnahme geguckt, richtig reingesogen worden und war halt, wie du schon sagtest, es fängt halt schon mal ziemlich cool an, ne? also es ist ein unüblicher Start für eine Serie, dass man quasi das Ende vorwegnimmt so ein bisschen Columbo-mäßig, nur dass es nicht ganz so Columbo-mäßig abläuft und er, der Geschichtenerzähler und der Protagonist, einen so langsam in, in den Bann zieht mit seiner Geschichte, mit dem Ganzen, was drumherum abläuft und das hat das also hat verdammt interessant gemacht, ne? also du denkst, okay, du weißt, in welche Richtung das geht, alles das und das und alles Zufall, und bin aufs Ende gespannt, Alex, hast du mir jetzt äh, ja, den Mund wässrig gemacht. Äh, ich werde es auf alle Fälle zu Ende schauen, wie du sagst, sind nur vier Folgen, ist eine Miniserie ähm, und der Cast ist einfach genial gemacht und äh, ja, das ist eher so die, der Weg dahin und eine coole Geschichte, also mir hat es sehr gut gefallen. Erik, kurz vorweg, dein Fazit, du hast es gesehen, komplett ja, ja. durch und ähm, ja, ja. kannst es nur bestätigen wie bereits erwähnt, habe ich
1: es
3: gesehen. Ja, ich weiß, gesehen. ich sage ja, es ja, <lacht> war doch gerade... Hast du es äh, eigentlich komplett gesehen oder hast Doof, du...
1: Äh, Lass mich mal überlegen. Nee, ich glaube, ich habe es nicht komplett gesehen. Jetzt ah, schade. schade. Vorhin, Guck viel, doch mal viel zu viel Ende. Gesehen. Ja, ja. Also, ja. Äh, das fängt natürlich ein bisschen tröge an. Das gewinnt aber dann relativ schnell an Fahrt. Ja. Am Anfang denkt man so, ja, was ist da jetzt? Äh, Geht es da nur um irgendeine Gerichtsverhandlungen und so? Aber er nutzt ja quasi diese, dieses Abschlussplädoyer als Bühne, äh, um quasi dem sicheren Schuldspruch zu zu entgehen, indem er eben die Wahrheit erzählt, was passiert ist. Hat so ein bisschen was von ähm, wie ist das damals mit Kaiser Sozi, hier die üblichen Verdächtigen oder sowas, wo der die Story erzählt, ne? Und man weiß halt dann die ganze Zeit nicht, ähm, erzählt er das nur, um seine, seine, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder ist da was dran oder übertreibt er jetzt oder, oder beschönigt der Sachen oder so? Und dann gibt es auch so ein paar echt starke Szenen. Ich fand zum Beispiel, um, da gibt es in der dritten Folge so eine Szene, wo die so einen Drogendeal einfädeln, um an Geld zu kommen, wo alles ja, relativ schnell aus dem Boden gestampft wird um, und so Leute, absolut gefährliche Leute da eingeladen werden und wie das dann ausgeht und wie das gedreht ist und alles, das war schon sehr, sehr spannend und dann die letzte Folge halt auch noch, da denkt man dann so, ja, da ist am Anfang der letzten Folge, da denkt man, okay, jetzt wissen wir ja eigentlich alles, was soll denn jetzt noch kommen? Aber da kommt doch noch einiges und so. Und das fand ich auch sehr gut, dass mich die Serie immer wieder mal ein bisschen überrascht hat, weil ich gucke ja echt viel Zeug und Filme und Serien und so. Und wenn es dann schafft, mich irgendwie was zu überraschen in positiver Hinsicht, das ist immer sehr bemerkenswert und das hat es auf jeden Fall geschafft. Und Annemarie, fandst du es?
2: Ähm, ich bin jetzt natürlich ein bisschen, äh, jetzt habt ihr mich heiß gemacht, das zu Ende zu gucken. Aber ähm, ich bin leider beim Piloten eingeschlafen, was definitiv nicht an der Serie lag, sondern einfach, dass es Montagabend war und ich total im Arsch war. Ähm, also ich weiß nicht, wie weit ich geguckt habe. Ich musste nur sehr lachen, als es damit anfing, dass er im Gerichtssaal war und ich nach Alex im Ohr hatte. Das ist keine Gerichtsserie, Anwalt, wird ähm, Aber ja, darum geht es ja wirklich nicht. Ähm, also ich... Äh, sage Guck's hiermit, mal. dass ich es ja. bis zum nächsten Mal zu Ende gucke. Ich bin jetzt sehr heiß. Ich äh, fand die ersten Minuten, wirkte er ja schon sehr sympathisch und ich mag das, wenn das so, äh, was bisher geschah oder wie es zu etwas kommt und Twists und Wendungen, wenn die nicht zu sehr äh, vom, wie sagt man, vom Himmel gegriffen, nee, aus dem naja. Aus, aus der, Luft der, Luft, der Luft gegriffen. Aus der Luft gegriffen, genau. So rum. Nicht aus den Wolken. Ähm, sind, äh, Sondern irgendwie nachvollziehbar und man nicht nur eindimensionale Charaktere hat, sondern die dann irgendwie doch noch was verheimlichen oder so. Bin ich ja immer offen für. Und ähm, ja, also ich habe jetzt auch nur acht Punkte ins Sheet geschrieben, weil ihr auch alle acht Punkte hattet. Ach so. Aber natürlich kann ich es noch nicht bewerten. Ähm, ja, aber ich gucke also ihr habt mich jetzt echt heiß gemacht, ey, und vier Folgen ah, eine Stunde, das kriege ich gerade noch so hin. Und jo. Klingt schön. Das war's. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Der Hauptdarsteller sieht sehr heiß aus, also wenn das jetzt noch irgendwie <lacht> zuträglich ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir ja. auch, haben wir vergessen zu sagen jetzt. Sorry, also, ne, Erik, oder? Nein, ja, das haben wir, haben wir echt jetzt vergessen. Wir sind nicht so, so sexistisch, da gucken wir nicht so drauf. Nee, wir stehen ja mehr auf Charakter, das ist richtig, ja. <lacht>
0: Na gut, nee, also wirklich, es ist eine tolle Serie und ich war wirklich überrascht und ähm, wie gesagt, guckt rein, es ist eine Miniserie, es ist äh, relativ schnell abgefrühstückt, macht Spaß und insofern Daumen hoch als, als finaler Rausschmiss, auch wenn Anne-Marie bei einer Serie ein paar Punkte mehr gegeben hat, also nicht mehr gegeben, sondern auch positiver eingestellt war. How I Met Your Father, ähm, ist das glaube ich das Highlight dieses Podcasts, insofern reingucken, Netflix, vier Folgen, wie lange ging die? Eine Stunde oder? Nee, nicht eine Stunde. ne Das war 40 Minuten. Na, naja, später keine Rolle. Jedenfalls war es sehr, sehr kurzweilig. Und wenn es eine Stunde war, kam es mir nicht wie eine Stunde vor. So.
1: 1 geht 55 Minuten zum Beispiel.
0: Ja, ja, ich, mir war es jetzt nicht ganz klar. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, es war halt eine kurzweilige und das ist schon mal gut. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
2: ciao
0: ww.fortsetzung